0: Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere.
1: Senta, que lá vem
2: spoiler.
3: Muito bem, meus amores, estamos de volta encharcados das chuvas torrenciais que estão caindo nesse Brasilzão. Com mais um episódio do Senta, que lá vem spoiler, o seu barquinho semanal de spoiler de filmes, séries e documentários indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje vamos trazer para vocês dicas de produções imperdíveis nos streamings desse mês molhado de janeiro que abre as portas e comportas de 2022. E aí, Marcudo, tudo bem por aí, cara? Feliz ano novo para você
4: e até quando a gente tem que ficar desejando feliz ano novo para as pessoas, cara? Olha, Sansa, como diz o Larry David, o limite para Feliz Ano Novo é 7 de janeiro. Passou disso, não dá mais. Mas isso aí, eu tenho uma dica boa hoje que divide opiniões, mas já chega premiado, hein? E aí, meu querido cunha, do alto da sua sabedoria de oráculo da sétima área, uma palavra que define 2022.
2: E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Cara, o que eu espero de 2022? Muita coisa, mas brevemente, filmes mais curtos. Alô, profissionais de edição, bora afinar essa tesoura aí, hein? E Paulinha, chega mais na roda dos imperdíveis aqui. O que, que nossos ouvintes queridos podem esperar da sua dica hoje,
0: hein? Olá, que bom estar de volta. Gente, janeiro já está acabando. Eu estou muito chocada. A gente já vai entrar aqui em fevereiro, com carnaval, sem carnaval, esperamos que sem covid. Olha, o que, que eu posso dizer da minha dica de hoje? Ela é emocionante. Eu acho que ela é surpreendente e eu acho que ela é necessária. Eu acho que todo mundo vai gostar. Para a gente fechar a nossa mesa virtual hoje, com uma mensagem de sabedoria, vamos chamar o nosso samurai do entretenimento, Rafinha Prado. Rafa, fala para mim que a gente é todo ouvido. Se dá sua dica.
1: Ah, Paulinha, quem me dera ser este poço de sabedoria. Eu vou usar aqui uma frase do Godard para a gente poder começar bem nosso episódio Imperdíveis desse mês de janeiro. Dizia Jean-Luc Godard que cinema... É a fraude mais bonita do mundo. Não é, Sansá? Rapaz,
3: depois dessa frase maravilhosa do nosso queijo gudá, vale a pena a gente fazer um convite, né? Pra você que tá entrando pela primeira vez no SQLVS. Agora dá pra avaliar os podcasts no Spotify. É só você digitar, sinta que lá vem spoiler na busca e dar quantas estrelinhas você achar que a gente merece. Como todo mundo aqui é modesto, a gente já foi lá e deu cinco estrelinhas pro SQLVS. Se olha, aproveite para seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, receber aí em primeira mão todos os nossos episódios, são quase 200, hein? Vamos adorar saber quais são os seus imperdíveis de janeiro, tá bom? Bora, nave! Olha, e além aqui do Cunha, do Rafa, do Marcudo, da Paulinha e aqui do Sansão, nós temos também a presença da nossa Jaqueline Peruso, diretamente de um beco do pesadelo lá de Brasília. Ela vai trazer também uma dica muito legal para gente daqui a pouco. Cunha, com você. Vai lá, meu velho. Bora
2: lá, pessoal. Bom, dessa vez eu trago para vocês The Sinner. Essa série aí, que tem quatro temporadas, está disponível lá na Netflix e traz Bill Pullman no papel principal e a produção executiva aí da Jessica Biel, que atua na primeira temporada, que é incrível, por sinal. Mas por que assistir essa nova temporada de Destiny? Bem, é uma série aí de investigação onde Harry Ambrose, detetive, né, que é vivido aí pelo Bill Pullman, investiga sempre um novo homicídio a cada temporada, né, lutando aí também contra os seus próprios demônios. Como eu falei, já são aí quatro temporadas, né, e ambas são independentes, isso é legal. E, e nessa quarta e última série de episódios, infelizmente, o detetive vai passar aí umas férias com a namorada, numa ilha lá no Maine, terra de Stephen King, e se depara aí com o desaparecimento misterioso da filha aí de uma família influente no local. A filha desaparecida é vivida pela ótima Alice Kremelberg, que esteve em Orange, Is the New Black, e Os Sete de Chicago, filme amado aqui pelo nosso querido Rafa, né Rafa? A série tem aí um pezinho no sobrenatural em alguns momentos, que fazem lembrar daquela primeira temporada inesquecível de True Detective, e até mesmo Twin Peaks, lá de David Lynch, sempre ele, que certamente é sua principal fonte de inspiração aqui, em especial essa quarta temporada, que lembra demais aí O Sumiço de Laura Palmer. Bem... The Sinner não é aí das séries mais populares, mas frequentemente ela é muito bem avaliada pela crítica, sempre acima dos 80% lá no Rotten Tomatoes, né, todas as temporadas, inclusive sempre recebeu indicações no Emmy, no Globo de Ouro e várias outras premiações, né, além de manter aí uma legião de fãs que ama essa série. O Bill Pullman, ele é a estrela aqui, né? a sua psique, a personalidade sempre melancólica e a forma como isso contribui para aumentar as doses de desconfiança que você vai nutrindo né? em relação a cada personagem, faz desse trabalho aqui um dos melhores dele, rivalizando até com o desempenho que ele teve lá em Dark Waters, de 2019, né? onde ele contracenou com Mark Ruffalo, e Lost Highway, de 97, quando ele foi dirigido de novo pelo mestre David Leitch. Bem, gente, consumam esses episódios dessa quarta temporada com muita calma, de preferência durante a noite, apreciando a trilha sonora com fones de ouvido, hein? que é espetacular e cria muito do imaginário dessa série.
0: Olha, eu sou muito fã de The Sinner, eu acho que é uma das é, melhores produções para mim da Netflix, eu, é, é engraçado que eu não, a série não é tão popular e eu sou muito fã Aquela primeira temporada para a Jessica Biel, a segunda temporada... Enfim, eu acho as temporadas maravilhosas. Eu comecei agora a quarta temporada e me fizeram uma pergunta que eu devolvo para você, Cunha. Você acha que dá para assistir as temporadas de forma independente ou eu tenho que assistir as três primeiras?
2: Olha, Paulinha, dá para assistir de forma independente, tá? Mas a terceira temporada, tá? ela incorpora muito na personalidade do detetive. Então você começa a quarta temporada com muito dos efeitos na psique dele. Sabe? Então é legal assistir pelo menos a terceira temporada e seguir para a quarta, né? para quem quiser pular essa ordem aí.
1: Eu só ia complementar, Cunha, que a dica é maravilhosa, mas é engraçado. Eu me perdi na segunda temporada de The Singer, mas depois dessa explicação toda aí, eu vou voltar, viu? Vou voltar, vou tentar de novo, vai. Vai que...
2: Cara. Volta, porque essa quarta temporada, infelizmente é a última, né? Ela vai fechar com chave de ouro, cara. É, é, é impressionante. São quatro temporadas que mantêm o nível, só que essa quarta tá, tá difícil, tá difícil de, de acreditar que vai ser a última. Inclusive lembra muito o game Alan Wake aí para quem jogou.
0: Eu vou trazer uma dica um pouquinho diferente para gente hoje. Eu vou falar da série fresquíssima As We See It, ou como foi traduzida lá no Prime Video, Nosso Jeito de Ser. A série tem oito episódios de 30 minutinhos, super rápida. estreou faz uma semana. E ela vai trazer pra gente um trio de amigos que dividem um apartamento e vão ali nos seus vinte e poucos anos passar todas as agruras e delícias de encontrar um amor, de estar num emprego perfeito ou imperfeito, de conseguir conduzir as amizades da vida. E tudo isso poderia parecer bastante com Friends. Não fosse o fato de que os nossos três protagonistas são, na verdade... Pessoas que estão no espectro do autismo. E o que, que torna essa série ainda mais especial? Todos os protagonistas são de fato, pessoas que estão no espectro do autismo. E isso é extremamente avant para Hollywood. Nós vemos que existe um direcionamento recente no cinema, nas séries, no streaming muito bom, de não colocarmos pessoas que não sejam trans para fazer papel de trans, que não sejam homossexuais para fazer papel de homossexual e que não tentem ocupar lugares de fala dentro da, da, do, da, do cinema, da, da televisão, enfim... Porque existe uma profundidade dada a esses personagens que só quem de fato vive aquilo pode trazer para a tela. E isso a gente vê bastante no As We See It. A série é muito especial, a gente vai acompanhar o Harrison, a Violet e o Jack. E cada um deles vai trazer um elemento diferente para essa dramédia deliciosa. A gente vai desmistificar um pouco da coisa do autista gênio, que é extremamente perspicaz, porque Hollywood adora trabalhar esse lado, e não existe uma máxima que eles trabalham na série que é quando você conhece um autista você conhece um autista, você não conhece todos, cada um vai trazer suas características, suas dificuldades seus desafios, a série é emocionante, nós vamos acompanhar a batalha dessas pessoas para estarem inseridas numa sociedade que ainda é preconceituosa ainda é Desco ainda desconhece todos os detalhes é, de uma vida que é diferente. É uma série muito emocionante. A gente ri e chora três vezes em cada episódio. Ela é rapidinha e ela me, eu fiquei apaixonada. Você não consegue desgrudar o olho da tela. A gente se envolve com os personagens. E, inclusive, eu acho muito, muito legal de colocar que um dos atores, na verdade, não era ator. Ele ficou sabendo. E é o primeiro papel televisivo dele. E ele está muito bem. O diretor fala de como ele veio crescendo ao longo da série. É importante falar que essa série foi baseada numa série israelita, que chama On The Spectrum, que foi comprada pela HBO Max mas não está disponível no Brasil. Então, para quem já ouviu falar, é uma série que é baseada, mas os atores lá daquela série não eram pessoas de espectro autista. Então, a gente vem aí com uma proposta bem diferente, eu considero imperdível. E, além de tudo, temos como a cuidadora deles a nossa querida é, Josie Bacon lá de East Town, fazendo um papel também maravilhoso. Gente, a série é fantástica. Quem que ficou curioso?
3: Cara, que bela dica, hein, Paulinha? Legal a gente falar aqui que um dos roteiristas, né, o Jason Cattins, ele é showrunner lá de Friday Night Lights, que o Rafinha adora, né, Rafa?
1: Ô Sansa, tirou as palavras da minha boca, exatamente isso. E além disso, Paulinha, eu já tinha visto lá o trailer, é, na Prime Video que tá, se não me engano, né? Eu tinha visto o trailer com a Pri, porque a gente é muito fã de Atypical, né, que conta a história do Sam Garner lá da... tá na Netflix, são quatro temporadas, Cara, quatro temporadas enxutíssimas que conta a história de um estudante com autismo também, tendo da escola pra faculdade e tal. Sou muito fã e, cara, eu fiquei muito curioso, Paulinha, muito. E não sabia dessa informação, que os atores de fato tinham autismo. Então, cara, eu acho que tem tudo pra ser sucesso. Com certeza está na minha watch list desse mês aí de fevereiro que nós estamos entrando.
0: Que legal, Rafa. E foi muito bom você trazer típico assim como Rain Man e outras produções que a gente tem, é, muito boas é, alertando para essa questão. Porém, o, o diferencial é justamente esse, é, nós temos pessoas que vivem isso, inclusive a atriz que faz a Vale, ela é maravilhosa, ela fala sobre isso, a personagem dela, a gente se diverte demais, ela tá desesperada pra encontrar um namorado e ela fala o tempo inteiro, eu quero alguém normal, eu quero alguém normal, e aí a gente vai abordar essa coisa do normal e ela fala, eu passei por isso, ela traz esses sentimentos pra tela porque ela viveu isso é fantástica, gente, não tem como não gostar muito
2: bom, muito bom, Paulinho, inclusive não sei se é o, o, o roteirista o produtor executivo aí, o Sansão falou né? daquele, tá envolvido lá em Friday Night Lights né, parece que também em Parent Hood né, que é aquele filme legal pra caramba, então tendo essa vibe aí, meu, tô, tô bastante curioso especialmente né, pelos atores aí eu gosto muito quando traz essa autenticidade e nem sempre, né, Hollywood, quando tenta fazer isso, acerta, né, às vezes fica forçado, mas não me parece que foi o que aconteceu aqui, parece que é natural, né, tô doido pra ver. Assim como o Rafa tá na minha watch watchlist, quando você tava falando, eu já tava colocando aqui.
4: Bom, hoje eu vou falar de Titane, que é o segundo longa da diretora e roteirista francesa Julia Ducournau, de 38 anos, foi o vencedor da Palma de Ouro de Cannes no ano passado, foi só a segunda vez na história que um filme dirigido por uma mulher venceu o prêmio principal do festival. Antes dela, só a Jane Campion com o piano e ainda assim foi dividido com outro filme. É, aqui a gente acompanha o que acontece com a Alexis, uma mulher que quando era criança sofreu um acidente de carro e vive com uma placa de titânio na cabeça. Daí vem o titânio do título. E isso é tudo que eu vou falar da trama. né? Quanto menos você souber o que acontece no filme, melhor, porque o legal de titânio é embarcando nessa doideira junto com a trama e absorvendo os símbolos que a diretora colocou lá. Ah, dá pra dizer que Titânia é um filme de terror ou horror, a gente sente especialmente com a trilha, a sonora, a fotografia, que aposta bastante no vermelho. E é um filme estranho, é incômodo, ele trata de assuntos igualmente incômodos para a sociedade, que nem a objetificação das mulheres, questões de gênero. E, e que nem no filme de estreia da diretora, Raw, a gente acompanha é uma protagonista forte, mas que tem uma dificuldade enorme de conviver em sociedade, né? isso se estende para o protagonista masculino de, de Titane também. É, os dois atores principais, a Agathe, o Roussel e o Vincent Lindon, eles estão muito bem no filme. É, eu sei que Titane não vai agradar todo mundo, desde o lançamento tem sido divisivo... Ainda assim, pra ter uma ideia, tá com 88% da crítica, 85% do público lá no Rotten Tomatoes. E eu acho uma experiência muito interessante que vale o play. Então, quem quiser se aventurar, chegou lá no Mubi agora.
3: Pô, Marcudo, e o Cunha abriu o episódio aqui reclamando da duração das produções, né? A gente tá com filmes aí de duas, três, em breve quatro horas, né? Um abraço aí pro Harry Astor. É, mas bacana a gente salientar aqui que Titani tem uma hora e meia, né, cara? O um filme curtinho, direto ao ponto, a Agathe Russeli, uma atuação de gala dela, assim, fantástico. Lembrando muito a protagonista lá de Raw, né? Que é um filme de uma digamos, caribal, né, que, que faz jus ao título aí, que é excelente também. E tem uma vibe, essa diretora tem uma vibe, Yorgos Látimos, né, cara, o nosso iogurte grego aí, que é essa coisa meio sinistra, essa coisa meio sobrenatural, né, tensa. Vale a pena ficar de olho, cara, menos de 40 anos.
2: Espetacular, não tinha nem ouvido falar desse filme. Pô, obrigado aí, Marcudo. E de novo entrou na frente aqui, Paulinha, sinto muito. Vai ser uma briga esse episódio, já tô sentindo.
0: Olha, eu ia falar que eu não quero encaixotar os meus streamings, mas toda vez que eu ligo o um MUBI, eu quero levar um pouco o nível da coisa e um pouco da apiração. Então, eu queria dizer que eu achei que Titani vai entregar. Pelo que o Marcudo falou, não é um filme unânime, o que já me interessa. Eu tô de saco cheio das coisas unânimes. E com certeza esse tema aí, meio maluco, bem interessante. Não, eu vou dar o play e depois vou vir aqui contar o que, que eu achei.
1: Paulinha, eu, eu tô contigo e conhecendo, assim, nunca tinha ouvido falar também até o, o Sun e o Marcudo começaram a trocar ideia sobre esse filme no grupo. Aí eu fui ler assim, nops, eu falei, os caras são muito loucos, mas aí eu vi que tem menos de 90 minutos. Falei, nossa, vou tentar assistir, velho. Só de não ter duas horas e 17, né? Essas férias que a gente teve aqui, a gente viu alguns filmes longos. E alguns a gente teve que ver em duas, três partes, porque simplesmente. <risos> Não acabavam os filmes, então vou tentar ver sim aqui no MUB, naquela né, assinatura marotinha que o Marcuto sugeriu no mês retrasado aqui, real. Vai ser bom. Não é pirataria, é verdade, é assinatura.
3: Vamos lá, minha gente. É, aproveitando esse embalo aí de dicas mais curtinhas, né? episódios não tão longos, eu trago aqui para vocês hoje a minissérie, que não é minissérie, né? é série porque já tá confirmada uma segunda temporada, chamada Reservation Dogs, uma produção da Fox distribuída lá fora pela Hulu e aqui no Brasil pela Star Plus. É uma série, gente, que mistura comédia, drama e fantasia em oito capítulos de cerca de 27, 28 minutinhos cada. É, tá com aprovação de 88% do público e 98% da crítica no Rotten Tomatoes. É uma criação do Taika Waititi, né? Um diretor que, porra, sabe trabalhar bem demais com crianças e adolescentes. Como a gente pôde ver em Jojo Rabbit, que a galera aqui do SQLVS adora. E também a incrível aventura de Rick Baker, né? E que aqui ele conta com um elenco, gente, quase 100% composto aí de descendentes de indígenas que mandam bem demais. Eles vivem numa cidade bem erma lá de Oklahoma e formam uma pequena gangue que assalta supermercados e caminhões de batatinhas fritas na ideia de juntar dinheiro e todos eles fugirem, né, irem morar na Califórnia. A atuação muito inspirada de todo o elenco, cara, principalmente o elenco jovem, de tão fluida que é, parece que a gente nem tá vendo uma série, pra gente, parece que a gente tá vendo a vida acontecendo mesmo. É legal dizer que o nome né, faz uma reverência e uma referência também a Reservoir Dogs, o clássico Cães de Aluguel lá de 1992. Inclusive, tem ali pelo terceiro capítulo uma homenagem maravilhosa para um dos melhores filmes do Quentin Tarantino. Para quem ficou com aquele gostinho de quero mais, vou repetir aqui, ótima notícia, a Fox confirmou no finalzinho de 2021 que a série foi renovada e vai ter uma segunda temporada aqui em 2022, queridos.
4: Ontem mesmo eu estava assistindo Free Guy, que tem o Taika Waititi como vilão. E ele sabe fazer comédia, né? Foi assim que ele reviveu o Thor. Foi assim que ele deixou uma história pesada, que nem Jojo Rabbit, mais palatável. E ele é muito criativo. Eu ainda não assisti Reservation Dogs, mas está na lista.
1: A o sempre trazendo essas pequenas descobertas aí. A Paulinha já trouxe As We aqui com um elenco 100% de fato autista. E aqui com Reservation Dogs, um elenco praticamente aí o principal ou menos, né, Sansa? 100% indígena. A representatividade cada vez mais forte e importante, mas pra mim o que mais me pegou aqui, cara, é a autenticidade de algumas interpretações. Assim, é de chorar, sem brincadeira, é assim, às vezes você tá tranquilão rindo com os moleques, que são muito jovens e e a gente já está entrando na segunda fase da vida e a gente vê uma molecada num lugar que sem esperança, naquelas cidades micro, ainda mais indígenas dos Estados Unidos, relegados aos salgadinhos, refrigerantes, bebidas, centros comunitários onde os brancos trabalham e eles são atendidos como se eles fossem a escória da sociedade, e aí você vê que eles têm sentimentos, os amigos que partem, os que ficam, cara, é muito bonita, a série é muito bonita, é, assim, é, é engraçada e ela é bonita, e o estilo, né, essa é muito legal, o estilo da série é muito legal, é, vale muito a pena assim, e, meu, essa é uma sentadinha, sete e meia da noite, quarta-feira, vai jantando, vendo, onze e meia se acabou a série, vai dormir feliz, espírito cheio pensando, caralho, esse mundo é muito legal.
3: E pra quem gosta do Taika Waititi, né, Rafael, puta prato cheio, porque tá lotado de taikicis por todos os lados aqui, cara.
1: Cara,
2: muito bom. Ué, legal que o Taika Waititi, ele se fez um cara obrigatório em pouquíssimo tempo, né? Inclusive, ele, ele acabou também aí de, de anunciar que vai adaptar a clássica HQ lá do Alejandro Jodorowsky, né, o In Call. Então é um cara que se tornou coach, assim, pouquíssimo tempo, né, e, e, e é obrigatório. O cara teve agora também tá envolvido aí
1: com Star Wars e, meu, tô ultra curioso. Caramba, o que, que eu vou fazer com a minha watchlist aí? Alguém tem sugestão? Faz que nem todo mundo, Cunha. Vai assistindo, tira da frente. Assiste, tira da é frente. É curta, é curta, é, né? É, é curta, é, é, 20, é 30 minutinhos. Exato, é, é. exato. Vai assistindo aos pouquinhos, cara essa dica aqui que eu vou trazer, ela não é tão curta, são oito capítulos, na verdade, e aí de praticamente 50, 55 minutos. É, Arquivo 81, eu descobri quase que por acaso, porque eu não estava procurando nada novo, porque a lista é gigantesca, né? mas é, me chamou muita atenção o Mamadou Atchê, que é o ator principal na capa, e eu já tinha lido sobre o podcast. Arquivo 81 ele tá com 87% de aprovação da crítica e 73% de aprovação da audiência lá no Rotten Tomatoes. E é uma série, cara, um pouco sci-fi, de horror, totalmente baseada em um podcast do mesmo nome, tá? É exatamente igual a história, com algumas, obviamente, mudanças para televisão. Mas Arquivo 81 conta a história de um restaurador de fitas, cassetes ou VHS, que mora em Nova York e que se vê, de repente, envolvido na restauração de fitas de um incêndio em um prédio em Nova York que envolve não só é, paranormalidade, mas também um pouco aí de crenças e medos e traumas da infância do restaurador, que é o Mamadouche, que é um baita ator. Junto com ele tem a Dina Shihabi, que é a outra protagonista da série, que faz o outro lado da história. Se eu falar muito aqui, eu acabo contando o que, que é. E eu não quero entregar desse jeito. O que eu posso dizer é que existe aqui um pouco de culto, sci-fi, terror, suspense. Cara, com um pouquinho de Nova York por trás, uma fotografia linda de Nova York, muito legal, um pouco longe do que a gente está acostumado a ver né, nos filmes e séries. Meio Times Square, Central Park... Brooklyn, aqui a gente vai um pouco mais pra longe e é muito legal é muito bem contada a história o final ah, eu vou deixar pra vocês verem, mas é bem surpreendente, vale muito play e dá pra segurar na cadeira tem umas cenas que você fala, meu Deus acaba, por favor e tem outras que não, porque é muito bem construído dá muito medinho fazia tempo que eu não via uma série de horror suspense com o que de Matrix Matrix bom, tá, gente? Não Matrix Resurrections. Matrix bom, tá bom? Então, cara, estreou agora na segunda semana de janeiro na Netflix lá. Arquivo 81, oito capítulos... Uma série gostosinha, prebindo aos poucos e se assustando aos poucos.
3: Concedidos 30 segundos para o Marcudo defender Matrix Resurrections.
4: Agora eu quero ver. Vamos, oh, eu já defendi um episódio inteiro aqui do SKLVS, é só voltar lá para ouvir todos os argumentos.
0: Lembrando que Matrix Resurrections entrou essa semana né, na HBO, mas voltando a falar de Arquivo 81, Rafa, eu gostei demais dessa série, eu gosto muito desse gênero. É, eu achei que ela prende a gente, tem umas horas que ela dá uma deslizada, né, eu brinquei com, eu fui tentar convencer uma amiga minha a assistir, eu brinquei, eu falei, pensa que é o chamado meets Stranger Things, meets o sexto sentido, meets Netflix na produção, então assim, a gente tem ali muita coisa, é, é, é engraçada ao mesmo tempo, enfim, eu acho que a série prende, eu acho que ela é muito bem feita, eu acho que a história vai envolvendo a gente, e me surpreendeu, me surpreendeu, eu gostei bastante e eu concordo com você. A gente vai construindo aquela sensação de medo que para quem gosta de passar esse medo seguro como eu gosto, finíssima dica, muito bom.
2: Pô, tirando a dica da, da Paulinha, quase tudo aí, não tudo, né? Foi ligado aí a fantasia, né? Suspense, episódio. Começamos o ano aí com uma pegada esse sinistra. Espero que o ano não seja assim.
3: Ó, oh, e pra dar uma variada aqui na fantasia e no lado sinistro, tem uma dica muito legal que a nossa querida Jaqueline trouxe pra gente. Manda aí, Jaque!
5: E aí, pessoal do Santa Que Vem Spoiler, a minha dica de imperdível de janeiro de hoje é a série O Canto Livre de Nara Leão, que tá disponível no Globoplay. Essa série, gente, é incrível, são... Apenas cinco episódios e na série, durante esses cinco episódios, é narrada a história da cantora Nara Leão, que é conhecida como a Musa da Bossa Nova. E é imperdível por quê? Pra quem... É, gosta, né, de Bossa Nova, tá por dentro da história da música brasileira, é imperdível, obviamente, porque você vai ter um outro lado ali, outros lados da Nara Leão sendo explorados, né, além da cantora, né, lados pessoais. Então você vai descobrir é, bastidores de como algumas músicas foram criadas, de como é que era essa época onde esse estilo musical nasceu no Rio de Janeiro. E para quem não tá tão ligado é, no estilo musical na Bossa Nova... E na história da música, que é o meu caso, eu conhecia muito pouco da, da Nara Leão, é imperdível porque ela foi uma mulher simplesmente encantadora. É, foi, assim, muito gostoso conhecer é, mais a história dela como pessoa, como mulher, a importância que ela teve não só para a música brasileira, mas para a história do Brasil mesmo. Ela foi uma mulher extremamente... É, corajosa que ajudou a formar uma nova geração de mulheres e eu terminei a série assim encantada pela Nora Leão então eu indico super acompanhar essa série no Globoplay, a cena final é lindíssima quem conseguir chegar até o final vai com certeza se emocionar muito então fica a minha dica aí pra vocês
0: Nossa, que dica maravilhosa eu acho que Bossa Nova é, ainda é uma, uma das grandes é, um dos grandes presentes e um dos grandes é, bens que a gente tem na cultura brasileira. Eu acho que a Globoplay tá, tá fazendo e produzindo já lá, depois, desde o caso Evandro, muita coisa boa. É para ficar de olho mesmo. E uma dica diferente do que a gente trouxe aqui hoje, né? Lindíssima dica, viu, Jaque? Maravilhosa.
3: Cara, muito boa. E o Marcudo me confidenciou um negócio que eu achei bem curioso e polêmico, né? Mandou em off ali. Falei, estranho. Ele disse que a Nara Leão é melhor do que a Pimentinha eles Regina e fica pau a pau, não chega não. ao nível, né mas fica muito perto da Ivete Sangalo, né, Marcudo?
4: É, essas informações do Sansa são boas, que nem as piadas dele, né?
1: Só pra complementar a dica da Jaque aqui, e eu acho legal lembrar, cara, eu, eu revi né, nesse mês de janeirão aí, é Chico, artista brasileiro que tá na Netflix também é um documentário lindo, dá para chorar várias vezes só pra complementar se você tiver na pegada aí, já pode dar um play atrás do outro Vale muito a
0: pena. Documentário do Menino Neymar, ninguém fala, né?
3: É, ninguém deu a dica do doc do Menino Ney, mas ele tá disponível lá na Netflix, pra quem quiser ver, viu? E recapitulando aqui, gente, a dica do Cunha, quarta temporada de The Sinner e todas as outras também estão na Netflix. A dica da Paulinha, SBC, tá lá na Amazon Prime Video. A dica do Marcudo, Titani, tá lá no Mubi. A minha dica, Reservation Dogs, tá na Star Plus. A dica do Rafinha, Arquivo 81, tá na Netflix. E a dica da Dona Jaque, o Canto Livre de Nara Leão tá esperando você lá na Globoplay, tá bom? E você aí do outro lado, gostou das dicas? Então fique por dentro que toda a última semana do mês, ou no comecinho do mês seguinte aqui no sei lá vem spoiler, a gente volta com os imperdíveis do mês, uma cunhadoria de primeiríssima para você escutar aí na sua cama, sofá, no carro, no busão, na academia, lavando aquela pia de louça gostosa ou espalhando amor e saúde por todo 2022. Obrigado, criançada.
0: Obrigada, pessoal. Até a próxima. O Tererê, Paulinha, um tchau tipo Marcudo,
1: né? Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Rumo ao episódio 200, hein? Já tô na contagem regressiva. Um beijo, Marcudo. Um beijo, Paulinha. Beijo, Cunha. Beijo, Sans. Beijo, todo mundo. Tchau. Até a próxima.
4: É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. <risos> Valeu meus
2: queridos, até a próxima E mais uma vez saí enrolado com um monte de dica aí. Espero que todos vocês também Mas eu tô pensando em colocar uma pausa Em tudo aquilo que eu tinha anotado lá em 21 E não consegui pra priorizar esse episódio Que foi bom demais
3: Ah meu garoto, se a Glock do Leozinho cabe As dicas vão caber também Um abraço a todos e até a próxima, tchau
5: um beijo grande, assistam sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando beijão